0: Il challenge ses athlètes s'ils veulent se représenter pour un deuxième cycle olympique de revenir à une position nouvelle. Fait que ça, ça veut dire que si mettons dit euh, avec le Canadien de Montréal, par exemple, que Philippe Dano, ben si tu vas revenir faire l'équipe dans 3-4 ans, il ben, faut que tu de faire l'équipe comme défenseur.
1: Bienvenue à avec Coach Frank. Le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à l'épisode numéro 16 de Temps d'arrêt. Je vous le dis tout de suite, là, si vous cherchez un endroit pour aller chercher des idées qui sortent de la norme, là, des idées qui sont « out of the box », je vous le dis tout de suite, vous êtes au bon endroit avec la conversation que je vais vous partager dans quelques instants avec André Lachance. Euh, à travers là, tous les sujets dont on parle, on parle d'ailleurs de performer en équipe, du développement des athlètes, de la perception externe de votre sport et comment est-ce que ça a un impact sur, ultimement, la création d'athlètes de haute performance. Euh, comment est-ce que vous pouvez utiliser le système de compétition pour... Euh, Donner un avantage à vos athlètes là, dans la performance. Euh, comment est-ce que c'est important de prendre des idées de d'autres sports, jouer avec les paramètres du système de pointage pour faciliter le développement? Euh, comment est-ce qu'on devrait peut-être consolider les bases plutôt que d'aller chercher le 1%? Hein? Il y a bien des gens qui disent Ah, oh, faut que tu ailles aller chercher le 1% là, pour avoir du succès. Est-ce que c'est vraiment le cas? Euh, L'importance de créer une séquence dans la progression, d'avoir une vision à long terme, d'évaluer les athlètes à l'entrée, bref multitude de sujets qui, qui sont super importants pour n'importe qui ici qui fait affaire dans du développement. Puis quand on parle de développement, on parle pas de développement des athlètes de 8 ans pour les années à 18 ans, on parle quand vous repêchez un athlète. Puis qu'à 18 ans, il rentre dans votre organisation ou quand vous signez un athlète comme agent libre pour quelques années ou peu importe, quand vous êtes dans le milieu universitaire, vous recrutez un athlète. Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce qui sont les facteurs importants pour l'amener justement à pouvoir performer à son plus haut niveau? Parce qu'en bout de ligne, on repêche un athlète à 18 ans, on pense qu'il y a du potentiel, ben on veut s'assurer qu'éventuellement il peut finir sur le premier trio. Donc, on parle un peu de ces, de ces choses-là dans nos conversations sur le développement de l'athlète, jouer avec les paramètres, la progression des athlètes et tout ça. Puis, je pense que vous allez voir là, que ça peut être très créatif. Puis, pourquoi c'est créatif? Ben, André, là, c'est tout un personnage, c'est un homme de projet, c'est un homme d'action. Euh, puis, surtout à la base, André est un coach de baseball de renommée internationale. C'est un conférencier, c'est aussi un professeur universitaire. Et puis, au fil des ans, André a présenté plus d'une centaine de fois dans 20 pays différents sur plusieurs thèmes. Euh, thèmes comme le sujet du développement des athlètes, le coaching d'équipe, l'efficacité des groupes. Il a d'ailleurs construit le premier programme national de, euh, féminin de baseball au Canada. Il a dirigé l'équipe pendant plus de 20 ans et après l'avoir démarré de zéro, il l'a amené au deuxième rang mondial derrière le Japon, qui sont toutes une nation de baseball. Euh, avant d'ailleurs de devenir l'entraîneur-chef aussi de l'équipe nationale française qui a remporté le championnat d'Europe en 2019 à sa première participation à ce championnat-là. Euh, il enseigne donc des à l'Université d'Ottawa, c'est un orateur dynamique qui parcourt le monde entier dans un monde pas de pandémie, donc pré-pandémie pour partager ses connaissances avec d'innombrables entreprises et organisations sportives telles que la LNH, l'UNESCO, la MLB Novartis et plusieurs comités olympiques dans le monde entier. Donc tout le monde, merci encore d'être là, merci d'être fidèle au poste pour le 16e épisode de Temps d'arrêt. Dès maintenant, je vous partage ma conversation avec André Lachance. Bonne écoute Bon podcast. André, bienvenue à d'arrêt. Merci d'être là. Merci de prendre du temps sur ton dernier jour de travail avant tes vacances.
0: Bien, merci de l'invitation, ça fait toujours plaisir. Puis euh, écoute euh, ce que j'ai entendu des autres po podcasts à date, c'est super intéressant, puis ça me fait plaisir de contribuer.
1: Bon ben merci de ta contribution, justement. Merci d'avoir aussi écouté les, les, les premiers épisodes. Euh, on a tout le temps comme une multitude de sujets à jaser un avec l'autre. Euh, je suis pas inquiet que ça va être riche en diversité. Euh, mais avant de commencer puis de se lancer là, dans, dans le fond du sujet, il y a plusieurs personnes sûrement qui vont avoir entendu parler de l'édition de Time Out 2020, on est déjà en train de parler un petit peu de la deuxième édition de Time Out, euh, j'aimerais ça que tu, tu nous fasses vivre un peu les, les émotions, l'intensité, la frénésie un peu de la première édition de Time Out et puis euh, qu'est-ce que toi t'as vécu, parce que t'as quand même été le maître d'oeuvre de ça, euh, six heures de webinaires, de conférences de personnes qui viennent de partout dans le monde, euh, c'était quand même intense.
0: C'est intense, mais je pense que le, le pour moi, en tout cas, puis ça peut paraître bizarre pour les gens qui écoutent, mais, moi, mon trip là-dedans, c'est de l'organiser. Tu sais, le, la journée en tant que telle, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de connaissances qui sont partagées. Mais moi, je vais chercher beaucoup d'adrénaline puis de trip dans l'organisation, puis dans l'appel aux conférenciers, puis leur demander s'ils veulent contribuer, etc. J'ai beaucoup de plaisir à, à connecter avec ces gens-là. Puis lorsque tu connais avec ces gens-là, ben, tu es un à un, évidemment, fait que, évidemment ça, ça dévie sur d'autres sujets. Puis on parle de coaching, etc., puis on établit une connexion dès le départ. Euh, fait que ça, ça a été un premier trip. Puis écoute, on est à trois à organiser ça, tu sais, de une maître d'oeuvre, je n'étais pas tout seul. Puis, tu sais, même si on était juste trois, je pense qu'on <rire> tu vas être d'accord, ça n'attendait pas vraiment un résultat comme celui-là. Tu sais, au début, on disait « on fait une conférence internationale de coaching », ok, ben beau, tu sais. J'ai comme eu un silence là, de mes deux partenaires au début, puis après ça, ben, ok, on le fait, puis on l'a puis on verra, puis finalement, ben, ça a donné des super bons résultats. Les gens semblent avoir aimé le fait, la structure, le format, euh, le fait que c'était des, des petits teasers de 20 minutes euh, qui leur permettaient justement de peut-être vouloir aller gratter un peu plus loin, de vouloir être curieux un petit peu plus longtemps. Ça, c'est important, c'est avec le coaching, d'être curieux plus longtemps, euh, pas juste sur le moment, mais de vouloir continuer à gratter, c'est un peu l'objectif de tout ça. Fait que, que, mais qu'évidemment au niveau du contenu, ben c'était très, très solide. Je pense qu'on avait des gens d'un peu partout, que ce soit en Australie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc., un peu partout, qu'on avait des, des, des participants de, de cinq continents aussi. Um, fait que d'entendre ces gens-là live parler à des mille entraîneurs, je pense que c'était super le fun. C'était
1: euh, comme... Ça a créé beaucoup d'engouement quand même aussi. Puis euh, il y a plusieurs choses si tu parlais de curiosité. Puis les choses par rapport à, à, à laquelle j'étais curieux, justement, c'est... Un peu, les, certains présentateurs nous venaient des endroits qu'on est moins habitués d'entendre. Par exemple, tu sais, je sais que Rick Charlesworth, pour moi, c'était quelqu'un que c'était la première fois dont j'entendais parler, mais le CV de ce gars-là, c'est quand même impressionnant. Puis je pense que tu avais eu euh, une un anecdote ou deux là par rapport à son coaching. Puis toi, tu l'as même entendu aussi en, en conférence.
0: Oui, ben moi, je l'ai entendu. Je pense que j'essaie de me rappeler dans quel contexte. Je pense que c'était avec Own the Podium qui organisait des, euh, des, des séminaires ou des conférences pour les coachs. Puis il était l'invité principal de Keynote, comme on l'appelle. Puis il avait dit quelque chose qui m'avait marqué, puis ça m'avait amené à acheter ces deux livres sur le flair parce qu'il vendait là. Mais il avait dit que lui, après chaque cycle olympique, puis ça, ça va faire capoter le monde un peu quand tu y penses, là. après chaque cycle olympique, il challenge ses athlètes s'ils veulent se représenter pour un deuxième cycle olympique, de revenir à une position nouvelle. Fait que ça, ça veut dire que si, mettons dit euh, avec le Canadien de Montréal, par exemple, là, que Philippe Danault, mais ben, si tu vas revenir faire l'équipe dans 3-4 ans, ben il faut que tu essaies faire l'équipe comme défenseur. Fait que là, en première vue, ça n'a pas de bon sens, c'est impossible. Les gars, ils ont plein de championnats du monde, champion olympique. Puis ce que ça amène, euh, François, c'est que les joueurs qui reviennent à une autre position, ben, ils ont une meilleure appréciation du travail requis pour performer à l'autre position. qu'ils comprennent mieux le déplacement sur le terrain, etc. Lui, il est en hockey sur jardin. Évidemment, quand il y a une blessure, c'était un peu le vert, mais il là, je peux les remplacer. Euh, fait Évidemment, pour moi, ça a, été, ça a été important. Puis ça a été un facteur qui a fait que, à travers mon coaching avec l'équipe nationale, j'ai toujours poussé à ce que les athlètes se présentent à, 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 en, a, en, a, en étant capables de jouer à plus d'une plus position pour nous donner des options en plus comme coach. Puis je pense qu'avec un un pays comme le nôtre euh, c'est ce qui a fait qu'on a été capable de se démarquer au niveau international aussi parce qu'on avait plein d'options moi j'avais plein d'options comme ça fait que ça a été pour moi ça a été un moment marquant qui m'a euh, beaucoup influencé
1: Ton dernier commentaire ça me fait justement penser à l'expression anglaise euh, build a well before you're thirsty donc bâtir un puits avant d'avoir soif c'est un peu ça c'est dans le sens que c'est pas le temps quand tu as des blessures de prévoir le fait que là il faut que tu changes des joueurs de position Peut-être que de créer cette préparation-là à OK, là je vais avoir besoin de changer des joueurs de position parce que là on a des blessures, mais de se préparer avant, ça fait que quand tu vis des embûches, puis Dieu sait qu'on a envie dans soit dans les tournois de Coupe du Monde comme tu as vécu, ou dans des saisons qui sont incroyables comme dans ton sport, le baseball de 162 games, ou même dans des dans des saisons de la NHL où est-ce que c'est 82 games, il y a ça, ben ça crée une flexibilité à l'intérieur de l'équipe, je pense que ça, c'est essentiel. Euh, avant de rentrer plus loin dans ton rôle de coaching, parce que ça, c'est super intéressant, puis plus le développement des athlètes, euh, juste finir la bulle un peu, time-out, qu'est-ce qui t'a retenu un peu des grandes lignes de nos présentateurs? Parce qu'il y avait quand même quelques thèmes cohérents, moi, j'en ai retenu certains, mais je serais curieux de t'entendre un peu là-dessus.
0: Pour moi, le, le, le grand thème a été au niveau du leadership, je pense que c'est un mot qui ressort, puis au niveau de la vision aussi, je pense à Angus Mockford avec les Blue euh, qui a eu, le, je dirais, le courage, euh, et on le voit partout, hein, c'est d'avoir le courage de prendre des risques, puis que ce soit Rick Charlesworth, que ce soit Wayne, que ce soit euh, Don Smith, que ce soit tous les autres présentateurs qui étaient avec nous, euh, c'est d'avoir le courage de faire les choses autrement. Même dans un monde où des fois, comme je, je, je reviens avec le gars des Blue Jays, qui arrivait, que lui, c'est pas un gars de baseball dans tout, arrive dans un monde, un sport qu'il connaît pas, et qui veut justement shaker » les choses un petit peu. Fait qu'il lui a eu le courage de le faire, évidemment. Il y a des gens qui n'aiment pas ça parce que ça sort de leur zone de confort et ils n'ont jamais vu ça avant. Euh, évidemment, c'est ce qui fait la, la force de ces personnes-là. C'est ce qui fait leur succès aussi, c'est qu'ils ont le courage de prendre ces risques-là. qu'ils sont calculés, évidemment, mais ils n'ont pas peur de le faire. Fait que moi, c'est mon gros takeaway, c'est ça confirme justement que les gens à succès, ils prennent ces risques-là.
1: Puis moi, c'est un peu ce que j'admire de toi, où est-ce que tu n'as pas peur de prendre des risques puis d'oser dire des choses qui font peut-être pas plaisir à tout le monde, qui ne font pas l'unanimité, mais en bout c'est des choses dans lesquelles tu crois, à laquelle tu as réfléchi, puis après ça, tu l'utilises pour lancer des projets. Parce que j'ai tout le temps beau dire, c'est beau chialer de un, ou critiquer, puis de vouloir euh, changer un peu les choses, mais de deux, il faut faire des projets, puis il faut amener des idées qui vont euh, aller vers le, le développement des athlètes, qui vont aider le développement des entraîneurs, qui vont pousser les choses à changer vers la bonne façon. Ça, pour moi, c'est une des facettes qui est super importante de ta personnalité, où est-ce que tu amènes beaucoup de momentum positif, parce que tu n'hésites pas à lancer des projets, puis en même temps, ton habileté à réseauter et à rassembler des gens de différents milieux, comme c'est un peu incroyable. Tu sais. Puis Je t'amènerais justement à dire, là, as, je pense que tu réseautes quand même beaucoup dans les derniers temps, justement avec la deuxième édition de Time Out. On en est où là pour la, la deuxième édition de Time Out?
0: Alors on a déjà une date, on parle du 12 décembre, ça s'en vient, c'est dans pas si longtemps que ça. Euh, et puis notre, euh, notre cédule s'en vient quand même assez étoffée avec des gens, euh, euh, avec des noms super intéressants qu'on qu qu a hâte de partager, Puis qu'on a hâte justement de, de faire découvrir. Hein, parce que souvent, c'est ça avec, avec Time Out, c'est que les gens se disent « Ok, j'ai jamais vu ce personnage, je connais pas le nom, euh, le CV semble bon. » Comme tu as dit tantôt, tu connais connaissais pas Rick Charlesworth, mais il y en a un paquet d'autres qui connaissent ça. pas. Et, hein, moi, je ne connaissais pas Nadine Dubina. Mais elle est extraordinaire. Fait c'est une belle découverte. Fait que c'est en même temps, tu sais, c'est comme je disais tantôt de, euh, oui, tu veux rester curieux plus longtemps. Ça, c'est, je pense, c'est super important. Mais tu veux justement être ouvert à ces découvertes-là également. Fait que c'est, on a, on a, bien justement, à cette deuxième édition
1: que ça va être excitant. Puis là, je pense que ben en fond, ça va devenir une édition euh, biannuelle. Donc, on va avoir un winter timeout puis un summer timeout un petit peu. Puis on va coordonner ça. Puis on vous en, on donnera plus de détails en temps et lieu. Donc, restez à l'affût pour ça. Euh, là, j'aimerais ça qu'on on, on commence à, à drill down, là, vraiment à, à comme approfondir un sujet en particulier. Puis je sais que un de tes dadas, c'est le développement des athlètes, c'est les structures de compétition. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par justement tes réflexions sur le développement des athlètes. Je pense que tu as passé un peu de temps dans les derniers jours, ou même dans les derniers mois, à, à te pencher là-dessus. Est-ce euh, que tu peux m'en dire un peu plus juste sur tes réflexions puis sur laquelle tu as travaillé dans les, les derniers mois, justement?
0: Oui, ce que, ce que je suis, c'est un, un sujet, comme tu dis, qui me passionne, évidemment. Euh, puis c'est un peu bizarre sur lequel je me suis assis récemment. On parle souvent que la première expérience dans un sport est super importante, cruciale pour garder des cubes dans le sport, puis des gardiens piqués pendant longtemps. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est bien beau avoir des bons programmes, c'est un super bon programme de plongeon ou de baseball ou de ringette, peu importe le sport. Mais on oublie de regarder ce qui se passe avant. Quand quand je dis qu'est-ce qui se passe avant, c'est bon, la première chose, c'est quoi la perception que les gens du public ont de ton sport. Tout tu un gars de football. Là. François, je te pose la question. C'est quoi tu penses que les gens ont comme perception de ton sport? Monsieur, madame, tout le monde. On va
1: clarifier des choses. D'abord, j'étais un gars de football. Là. Je vous dirais que je suis un gars multisport. Mais pour répondre à ta question, à la base étant un gars de football, les gens ont l'impression que c'est une gang de gars pas trop intelligents qui se rentrent dedans puis qui a pas
0: trop de tactique. T'sais. Parfait. qu'en partant, si t'es un parent puis ton enfant dit « je vais aller jouer au football » puis t'as tu as cette perception-là, en partant, tu es out. Tu tu iras même pas plus loin, tu ne même pas la deuxième étape, aller chercher un petit peu plus d'informations, tu faisais non, commotion, des gars rough », etc. Je m'en là dedans Fait qu'en partant comme, comme sport, comme fédération nationale, comme fédération provinciale, si tu passes pas à côté, si tu passes pas par-dessus ou si tu t'adresses pas ces, cette première perception-là, puis si tu fais pas un peu de démystification, ben, tu vas pas à la prochaine étape qui est justement d'amener ton client à aller cogner à la porte et aller sur le site web d'aller aller chercher l'information une fois que tu l'as convaincu que c'était pas possible que ça football ou baseball ou peu importe ben c'est quoi l'approche client là je sais je, je rentre dans le business un petit peu mais c'est ça pareil on, on est dans ce monde là et puis ben c'est quoi l'approche client donc quand tu google football ça ressemble à quoi c'est quoi les images que tu vas voir c'est c'est facile d'avoir l'information c'est facile de t'inscrire est-ce que tu peux te payer en ligne etc c'est quoi est-ce que c'est juste pour les gars juste pour les filles est-ce que c'est est-ce euh, que c'est accessible etc et puis si ça fonctionne pas bien là pour le parent, out débarquer. T'as même pas encore fait le premier programme de super qualité de football ou de baseball. T'es même pas rendu là, Puis, on a déjà perdu plein de monde. C'est intéressant quand tu y penses. Ça, ça me parle tellement
1: ce que tu dis là, parce que moi j'ai parce que pour justement euh, renforcer le fait que tu dis que je suis un joueur de football. En bout de ligne, il y avait quelqu'un au travail avec ma mère qui était comme « Ah, oh, ton gars devrait jouer au football, ton gars devrait jouer au football, comme, tu sais, il a fait du karaté, il va avoir un bon jeu de pied, blablabla. » Fait que là, je m'en vais avec ma mère, tu sais, regarder la première pratique. Après la première pratique que j'ai regardée avec ma mère, elle fait « Jamais je vais te laisser jouer à ce sport de fou-là. » Mais là, après ça, son, son collègue de travail, il a un peu renforcé de son dit c'est bon à l'école, regarde ce que les alouettes font, après ça, il va pouvoir aller au cégep à l'université. Fait que pour un gars qui jouerait jamais à ce sport de fou-là, j'ai fini par jouer 14 ans puis euh, aller chercher une éducation au travers. Fait que c'est un peu ça ton point, justement, là, tu sais.
0: Effectivement, tu sais, puis tant, tant que tu pas battu ces deux premières barrières-là, ben t'arrives pas à la première expérience qui est un, souvent Des fédérations de nationales ont des super bons programmes de, de, de première expérience, d'entrée, d'initiation, comme on a au baseball avec Rally Cap, avec les casquettes de couleur, etc. Ça fonctionne super bien. Il faut les, faut les amener au moins là. Avant, on en perd super beaucoup après. T'sais. Puis l'autre affaire qu'on a encore de la difficulté au Canada à, à se départir comme mentalité, c'est que le jour où le TQ en football décide « moi, je ne vais plus jouer au football, je m'en vais jouer au volleyball, parce que ça me tente. Ben, on perçoit ça comme un échec parce qu'on n'a pas perdu un client. Mais non, on n'a pas perdu un client. On a gardé un dans le système. Il est encore dans le sport. Il est encore actif. Puis peut-être, ça se pourrait-tu que ce qu'il a appris au football, ça lui serve en volleyball? Ça se pourrait-tu que ce que tu as appris en gymnastique va t'aider en plongeon Et pourquoi qu'on n'accepte pas de s'entraider au lieu de, euh, de dire, « Non, j'ai perdu une personne. C'est peut-être à cause du coach qui n'était pas bon. » ou Bien non, c'est juste parce que la traite à découvert d'autres choses. C'est bien correct. Fait on fait qu'on a de la difficulté encore avec ça, la, la gestion du multisport. Je pense que tout le monde semble être d'accord sur le concept du multisport. Tout le monde tire encore sur sa couverture. Ça, c'est fatiguant.
1: Ouais, puis en fait, la, je pense qu'il y a encore une meilleure expression pour ça. C'est un peu si on pense à une tarte, ben, comme là, on est en train de se battre pour les morceaux de tarte au lieu de juste faire une plus grosse tarte. Puis tu parles tu parles à n'importe quelle bonne grand-mère, bien comme elle va pas faire comme ah, Ben là, là, toi non, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Non. Alors, regarde, on va en faire six des tartes. Ok, non, on va en faire, on va faire une plus grosse. Mais c'est un peu ça. On devrait se préoccuper de faire grandir la tarte dans la structure québécoise, la structure francophone pour la quantité d'athlètes. Puis tant mieux si on a des gens qui vont être plus actifs d'un sport à l'autre. Puis les transferts, ben, c'est pas juste dans un sens souvent. Il des gars de joueurs de basket qui vont venir jouer au football, des joueurs de football qui vont aller jouer au volleyball, et etc. Puis ça, il y en a plein d'histoires comme ça. Puis tout le monde en bénéficie en bout de ligne parce que le pool athlétique va devenir plus grand. Puis je sais en ce moment que c'est une des missions au Québec où est-ce que euh, on cherche à refaire les modèles de développement des athlètes en cherchant de, une meilleure façon de les amener au niveau de performance. Mais en bout de ligne, c'est tout, euh, toutes les fédérations qui vont
0: ils vont y gagner si on fait bien ça. Tu sais. fait. Puis l'autre problématique que tu l'as mentionné au, au départ aussi, c'est le système de compétition, on, on, on oublie jusqu'à quel point il joue un rôle important dans le développement de l'athlète. Il faut que le système de compétition soit au service de l'athlète et non au service de la business de la fédération, au service euh, du rayonnement de la fédé comme euh, vos financiers par exemple. Fait que faut, faut juste faire attention, il y a beaucoup de systèmes de compétition qui sont pas euh, adaptés justement à la réalité aux besoins des gens, en développement surtout. Et il faut se poser des questions par rapport à ça. Puis l'adapter vraiment en fonction de la, ce qu'on appelle en anglais le « skills matrix là, de, de, de l'organisation du sport. Donc, c'est quoi les besoins de l'athlète à un, un certain âge, un certain stade de développement. Puis, qu'est-ce qu'on peut lui offrir comme test? Le test, c'est la compétition. C'est comme un cours de maths en deuxième année. Le prof va te donner des notions. Puis, le test, il est en fonction des notions que tu as appris. Il n'est pas en fonction des notions de, 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 de quatrième année, c'est en deuxième année. Fait que c'est souvent ça, le système de compétition qu'on voit c'est qu'on place les athlètes dans un milieu, dans un environnement où il est pas tout à fait prêt à, à performer et à oeuvrer là-dedans, soit parce qu'il c'est trop rapide, il n'est pas prêt mentalement, physiquement, techniquement ou tactiquement, et puis on place dans des situations d'échec. C'est pas mal l'échec, il ne faut pas me prendre comme quelqu'un qui ne voit pas l'échec comme étant important dans le développement, mais il faut aussi que ça soit significatif comme expérience. Puis ça, on l'oublie souvent, tu sais, c'est la compétition, ben oui faut que tu manges et voles des fois, oui faut que tu à gagner, mais souvent faut que tu sois dans le milieu ou que c'est significatif, tu ce tu sais pas si tu vas gagner ou tu vas perdre. C'est là qu'on grandit. Fait il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, puis le coach là-dedans, ben il est pogné parce qu'il va coacher en fonction du, du système de compétition. Le coach va toujours s'adapter. Ben oui, c'est normal. Fait il faut pas le blâmer. Mais il faut blâmer les fédés qui sont, qui n'osent pas prendre les risques, qui n'ont pas le courage de changer euh, la structure pour bénéficier des athlètes travailler les entraîneurs différemment. Ça revient un peu au concept de délicieuse incertitude où est-ce qu'on veut un bel équilibre
1: entre les habiletés de l'athlète puis le défi et plus le temps avance, plus je me rends compte que éventuellement, comme ça revient, il y a des concepts fondamentaux qui devraient gouverner un peu tout ce qu'on fait puis comme la délicieuse incertitude bien, il y a des liens à faire en psychologie avec ça, il y a des liens avec un apprentissage, il y a des liens en enseignement donc, tu parlais un peu de Skills Matrix, en bon français, la matrice des habiletés. Mais la matrice des habiletés, des fois, on a tendance à penser que la matrice des habiletés, ça concerne seulement les niveaux de développement ou récréatif, un petit peu plus bas. Mais justement, plus tôt cette semaine, j'assiste à une présentation d'une personne qui est dans le milieu de haute performance, qui parle du développement des athlètes. Mais la matrice des habiletés est super importante pour eux aussi, dans le sens que c'est important que tu aies une représentation mentale de c'est quoi ton athlète quand il va exécuter telle technique ou telle tactique au niveau de novice, compétent, super compétent ou, ou même expert. Parce que si tu veux l'amener à progresser dans son développement, bien, il faut que tu aies une représentation de c'est quoi tes attentes. Si tu n'as pas une représentation mentale des attentes, tu peux pas bien l'accompagner vers là. Le niveau de détail et le, le, le pointillage de ça, ça va probablement changer selon le contexte dans lequel tu coaches. Mais moi, j'argumenterais que c'est même pas juste une chose de développement, récréation. Ça s'applique à tous les niveaux si tu veux pouvoir bien accompagner euh, ton athlète.
0: Et c est, c est le, le, le parallèle est bon parce que ceux qui ont suivi euh, les, les, les playoffs de la Ligue nationale de hockey, ceux qui ont suivi les péripéties autour de Côte-Cagniémi avec, avec le 15 de Montréal qui est arrivé jeune dans la Ligue nationale, ben, tu voyais très bien que ce joueur-là était pas prêt à faire ce saut-là juste par ses prises de décision. Et le, le gros le gros différenciateur à ce niveau-là, même si c'est un sport-spectacle où on veut performer, gagner à tous les soirs, etc., ben, tu vois très bien que au hockey, si j'ai la POC, puis un joueur défensif qui arrive, je vais lancer quand même, alors qu'à l'autre niveau, je vais déjouer avant de lancer parce que je suis capable, je suis rendu là, je suis capable de lire mon, mon, mon environnement et de prendre des décisions plus avancées. Les jeunes qui arrivent dans la ligue, ben, c'est ce qu'on voit souvent, tu sais, c'est qu'un défenseur qui arrive, on va lancer pareil au lieu de trouver une autre option. Puis ça, ben, ça rentre dans la prise de décision. Puis, comme tu disais, quand on observe, qu'on on, on regarde ce qui se passe au plus haut niveau, Ben oui, il y a quand même de l'apprentissage qui se fait là, mais ça se fait à un autre niveau. Les, les skills de base de patiner, de lancer, etc., sont probablement acquises. Mais au niveau tactique, au niveau prise de décision, ils ne sont pas là encore.
1: Ça, c'est des habiletés aussi. puis. Tu, sais, tu parles de prise de décision dans les hauts niveaux, puis souvent un peu le, le, le principe que tu disais de lancer au lieu d'essayer de déjouer, c'est aussi avec la pression qui vient, puis le peur du, la peur du risque un petit peu. Tu sais, puis ça, c'est un problème. Puis je reviens un petit peu en arrière sur ce que tu disais, tu, sais, tu parlais des, des structures de compétition, euh, puis je sais que tu sais, on en parle quand même régulièrement, comme tu as fait quelques voyages bon, avant la pandémie par rapport justement aux structures de compétition. Puis je pense que si, si je me trompe pas, puis clarifie-moi si, si j'ai mal compris, qu'un une endroit dans le monde où est-ce qu'il se pose beaucoup de questions justement sur… Euh, la structure de compétition, ça va être en Scandinavie, le Danemark, puis ce rassemblement-là. Puis je pense que tu y as été quelques fois. Puis c'est un peu quoi les questions que eux ils se posent pour voir, parce que si nous autres on ne devrait pas se poser ces questions-là justement.
0: Ben oui, écoute, euh, oui ces pays-là que j'ai eu la chance de travailler à, avec ces pays-là, la Suède, le Danemark, l'Islande. Euh, L'Islande, c'est fascinant parce que si on se rappelle la dernière Coupe du Monde de soccer, écoute, euh, l'Islande il ils il fait cafrent. Puis je sais, chalé, pis puis il fait pas tout le tambour, puis c'est un peu maussade, il guérit. Mais écoute, ils ont battu des, des pays euh, quand même assez avancés au niveau euh, de leur histoire par rapport au, au football, au soccer, la dernière coupe du monde. L'entraîneur-chef, c'est un dentiste. Il fait, fait d'autres choses en vie, puis ils ont eu des résultats extraordinaires. Mais le contexte dans lequel ils se placent, euh, évidemment, leur culture de viking ressort dans probablement tout ce qu'ils font, un peu comme les Hard Blacks le font à travers le, le, leur culture de leadership qu'ils ont développé à travers le temps. Et, euh, les Islandais euh, s'associent beaucoup à la, la culture viking. Et la culture viking, ben, a sa propre, justement, sa propre vision, sa propre façon de faire les choses. Ceci étant dit, les gens se posent beaucoup de questions sur euh, le système de compétition comment on peut l'adapter davantage. Un exemple que j'ai eu, par exemple, avec, euh, avec la fédération de hockey en Suède, avec, avec qui on a, on a travaillé, c'est, ils me disaient, écoute, autres, on a souvent un problème que on a toujours un joueur dans l'équipe qui est super dominant, Tu qui compte 4, 5, 6 buts dans une game, pis le game, puis il a personne qui a le autour fait qu'est-ce qu'on pourra faire, tu Fait que là, je les ai challengés, puis là, c'était un peu flyé, là, au début, on regardait, OK, de quoi tu veux dire, là. J'aurais dit, ce qu'on peut challenger le système de pointage? le système de pointage au hockey, par exemple, c'est le nombre de buts qui sont marqués d'un bord ou de l'autre. Dans la pote rentre dans le filet, ça donne un point, puis celui qui le fait le plus en game, c'est lui qui gagne. Mais qui a dit que ce, cette formule-là était bonne pour les athlètes en développement? C'est nous autres qui a décidé ça, que c'était toujours la même façon de faire. Même chose au baseball, c'est le nombre de fois que tu viens du show au basket, c'est le nombre de fois que tu mets le ballon dans le panier. Qui a dit que les ticus de 8, 9, 10 ans, ça devrait être la même chose? Fait que là, ils m'a regardé, okay, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que là je, là, je les ai fait réfléchir encore plus longtemps, puis c'est eux qui ont trouvé la réponse. C'est eux qui ont trouvé la réponse. On disait, dit, OK, le bon joueur qui score 4, 5, 6 buts par match, si on changeait la règle, on disait que lorsqu'il compte un but, ça donne un point à son équipe. S'il en donne un deuxième, ça donne un point à son équipe. Si ça donne un troisième, si on compte un troisième, ça donne un troisième point à son équipe. Mais si le deuxième but est compté par un autre joueur, ce but-là vaut deux, deux points. Si le troisième but de son équipe est compté par un troisième joueur différent, ce but-là vaut trois points, qu'est-ce qui va arriver? Quand je te disais tantôt, le coach, coach selon le système de compétition, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec le stud?
1: Il va le forcer à faire des jeux puis à faire, à faire des
0: passes. Donc, donc, indirectement, en changeant une règle, tu viens de changer un comportement d'entraîneur qui va maintenant focusser non seulement sur les skills de compter de ce joueur-là, mais va dire Garde, si on veut gagner le match là, il faut que tu passes la porte parce que les autres, il faut qu'il
1: Ça va agrandir son, sa matrice d'habileté un petit peu, le nombre, son éventail d'habiletés qu'il va maîtriser aussi l'athlète. Parce que souvent, une des choses qui arrivent dans les modèles de développement, dans ça, c'est que l'athlète, ben là, il prend, il veut scorer, puis pour le bien de son équipe, parce qu'il faut qu'il absolument qu'il gagne le championnat provincial, ben il va prendre la rondelle, il va la transporter d'un bout à l'autre, puis ça, ça va être la même chose au basketball. Puis ça va faire qu'il va consolider des habiletés qui sont déjà bien acquises de son bord au lieu de justement être plus complet comme joueur. Je comprends bien plus où est-ce que ça en va, ça.
0: Exactement. Je te donne, je te donne un autre exemple parce que tu as dit le mot « basketball » ça m'a trigger quelque chose dans le cerveau. Là. Euh, ceux qui écoutent, puis toi aussi, François, euh, quand tu regardes un match de NBA à TV et tu arrives dans les quatre dernières minutes, c'est-tu assez plate si c'est-tu assez long?
1: Ben, moi, je trouve ça excitant. Si tu trouves ça plate, ben, on a chacun ses goûts. Moi, je trouve ça excitant, mais c'est long. On va, on va, on va être d'accord sur le fait que c'est long.
0: Une des problématiques, c'est que, surtout qu'on arrive en fin de match, où l'équipe doit, doit reprendre le ballon, possession du ballon pour essayer de revenir derrière, ils vont faire des fautes automatiques pour... Ça, c'est vraiment proche. Quand on regarde ça, là, je fais une, 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 une faute automatique, une faute évidente pour prendre récupération du ballon. Alors, voici une alternative. Okay? Ça s'appelle le Elam Ending. C'est fantastique. Lorsqu'on arrive à un match, il reste 4 minutes, on arrête le temps. et tout plus de tableau éducateur. Okay? On regarde le pointage à ce moment-là. Mettons que c'est 100 à 95. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une cible. Et la cible, c'est toujours plus 9 en prenant le pointage le plus élevé. Donc, c'est 195. On va prendre 100 et on ajoute 9. Donc, la cible, c'est 109. Et à partir de ce moment-là, c'est la première équipe qui arrive à 109. Là, tu peux prendre de faute parce que tu, l'autre équipe fait des points. Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive? Okay? C'est que, à chaque match, ça finit toujours de façon spectaculaire avec un point gagnant qui met fin au match. Ça peut être un joueur différent qui... Parce que ça n'arrive pas souvent dans une vraie match où on termine avec un point gagnant. Là, toutes les games, un point gagnant spectaculaire. Fait que les spectateurs aiment ça, les joueurs aiment ça. Et puis l'équipe qui tire de l'arrière a encore une chance de gagner, même s'ils perdent par 5, 6, 7 ans. Fait que ça, ça commence à être de plus en plus trendy. Puis encore une fois, ça va changer le comportement des entraîneurs. Fait que quand tu joues avec ces paramètres-là, ces éléments-là, ben, tu peux avoir un impact super important sur le développement de l'athlète, la faire vivre des expériences plus tripantes, puis sur le comportement des coachs en même temps.
1: Ben ce qui est vraiment intéressant puis tu fais un lien un peu où est-ce que je m'en allais, c'est que sur le comportement des coachs, ça c'est des choses qu'on peut aussi utiliser en pratique. Je reviens sur le ending. C'est quelque chose, je pense, qu'ils ont utilisé euh, durant le match des étoiles de la dernière saison, justement. Je pense qu'ils le faisaient l'honneur de Kobe Bryant, fait qu'il y avait un synchronisme avec le, 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 le chiffre de 24 puis des choses comme ça, je pense, pour le, le quatrième corps ou quelque chose comme ça. Mais pour les entraîneurs, tu me parlais du, euh, de changer un peu le jeu, d'accorder des, des points différents aux athlètes, mais c'est des choses qu'on peut aussi utiliser en pratique pour justement mettre l'accent sur d'autres choses quand on fait des compétitions internes. C'est bien mieux, bien entendu, si on change la structure de compétition, parce que là, c'est pour euh, toutes les athlètes qui sont sous notre gouverne, si on veut, si son est une fédération, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui a un transfert, évidemment.
0: Ben, tu sais, c'est super bien ce que tu dis, parce que c'est souvent la réponse que j'ai. Ça marche en pratique, on le fait en pratique, OK? Pour qu'on ne le fait pas en vrai. Tu l'exemple le, prenant de ça, c'est le, le handicap au golf. Tu, fais, tu, fais, tu vas jouer contre des amis des fois, puis il y en a un qui est meilleur que toi, Bien, il y a un handicap, ce qui fait que tu vas avoir une game va être significative. Tu peux quand même te comparer à l'autre. Puis les deux peuvent avoir du fun. Okay? Euh, un autre exemple que je te donne, c'est de voler des idées à un autre sport. Parce que je sais qu'on est beaucoup dans la compétition, mais c'est quand même assez important. Prenons le cas de la trampoline. On a vu aux jeux olympiques la trampoline. C'est un sport associé à la gymnastique. et Mets-toi dans la peau d'un petit bonhomme, une petite bonne femme de 10 ans, qui fait sa première compétition. C'est son premier saut, etc. À travailler fort, etc. Puis là, il est un petit peu intimidé, il ouais, euh, commence à faire ses sauts, il y a des juges, évidemment, parce est dans un sport jugé, et tombe. Es atterri, groche, puis tombe. Alors, c'est la fin de son, son truc, perd beaucoup de points, découragé, blablabla. Mais là, il y a quelque chose qu'on fait dans un autre sport, je reviens au golf, on appelle ça le mulligan.
1: Euh, J'en je,
0: utilise plusieurs dans mes rounds, je dirais. Même chose pour moi. Le mulligan, c'est que tu as le droit de reprendre un coup, puis ce coup-là compte pas. C'est un peu ça, dans le fond puis, la trampoline a décidé d'utiliser le mulligan dans leur sport. Ce qui fait que le coach ou le petit gars, la petite fille peut dire mulligan, je le refais. Et tout ce que les juges viennent de voir avant, ça compte pas. Faites, imagine ce que ça a comme influence au niveau de la confiance de l'athlète qui commence dans ce sport-là pour l'inciter peut-être à continuer. Alors que la première, si c'était une première mauvaise expérience, ça pourrait peut-être l'amener justement à quitter le sport pour faire d'autres choses. C'est ça l'idée derrière ça, c'est juste regarder ce qui se fait ailleurs, regarder des concepts qu'on peut peut-être voler, tweaker un peu, changer, se l'approprier, puis l'implanter dans notre un, dans, dans un sport.
1: Il y a définitivement des parallèles à faire avec ce que me me le dit, il y a définitivement des parallèles à faire avec le golf puis plusieurs autres sports, donc le handicap, le molligan. Mais là, sur le point du mulligan, moi, il y a une chose qui me chicote un peu par rapport à ça, dans le sens que c'est important pour donner une expérience positive pour maintenir les athlètes à l'intérieur du sport. Puis surtout, par exemple, on a un athlète qui se joint à notre équipe, on veut pas qu'il euh, ait trop d'échecs trop rapidement quand même. On veut, oui, le mettre face à des situations de pression, il doit performer, mais on veut quand même lui donner une chance. Fait que ça, je comprends ça, mais jusqu'à un certain point, on veut peut-être enlever ce mulligan-là, parce que dans la vie t'as pas toujours une deuxième chance. Fait quoi est-ce que tu te situes là-dessus? Parce que moi, si c'est une chose dans laquelle je crois fortement, ou est-ce que si on donne toujours une deuxième chance en pratique à nos athlètes, ou même en compétition, ben à un moment donné dans la vie, t'en auras pas de deuxième chance. Puis il faut que tu fasses la chose
0: comme du monde dès la première fois. T'as fait raison. Puis toi, ça a été un débat en athlétisme. Je sais pas si t'en rappelles il y a une couple d'années, il y avait le truc du mauvais départ. Tu sais, quand, autrefois, pendant longtemps, si t'avais un mauvais départ, t'avais le droit à une deuxième chance. C'est des années est arrivé je pense je pense en 2012 ils ont essayé pour la première fois je me trompe peut-être avec les années hein, où ils ont dit as rien qu'une chance si t'as un mauvais départ c'est terminé euh, mais quand ils pense, jusqu'à un certain point c'est peut-être une bonne chose aux Olympiques d'avoir juste une chance peut-être mais comme tu dis en développement moi non plus euh, vient un temps où ce que tu le deuxième chance t'as peut-être besoin de passer à d'autres choses puis de, 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 de te focusser sur le faire comme il faut une fois ce qu'on dit performance on demand, non? Donc, donc performer euh, quand c'est le temps de le faire. Ça fait partie du développement de l'athlète aussi, mais tout ça fait partie d'une progression également. Fait que, je pense que es, quand tu es rendu à un, à un stade de développement où tu es prêt justement à performer sous pression, performer euh, à la demande, euh, ben t'as plus besoin de cette règle-là.
1: Tout à fait. c'est « performer quand ça compte ». Moi, c'est la, la traduction française que j'ai fais. « Performer quand on quand a besoin, quand ça compte euh, ». Ça, ça fait un lien un petit peu les derniers commentaires que tu as fait sur l'innovation. Tu sais, il y a plusieurs personnes, euh, qui qu'on soit dans le domaine des affaires, qu'on soit dans le domaine sportif comme coach ou comme administrateur, on cherche à innover parce que c'est ça qui est un peu qui va nous amener l'avantage. Puis on a eu des discussions récemment là, euh, par rapport à ça dans notre groupe, dans notre communauté de pratique. Puis où est-ce que tu te situes un petit peu là-dedans? Parce qu'il y en a des, des fois qui vont nous dire, OK, on a besoin du pourcent, le 1% qui va faire la différence, mais on a aussi besoin d'avoir un bon 99% qui est solide. Fait est ce qu'on devrait toujours être à la quête du 1% ou des fois on devrait plus se concentrer sur consolider
0: notre 99%? Euh, par où commencer avec ça À un moment donné, je lisais un livre et tu vas voir le parallèle que je fais par rapport à ça après. Et puis, je pense que c'était Coach K avec Doug, je pense. Puis, quand il a commencé sa carrière à un moment donné, euh, il y a eu du succès assez rapidement. Puis, je pense qu'il a gagné un événement important. Tu allais voir son patron, son athletic director après, pour avoir un bonus pense qu'il a bien performé. Son patron il a dit, ouais, je te donnerai un bonus bien, j'ai gagné, etc., puis son boss, s'est dit ben Je te paye pour ça. Puis ça me fait penser à ça, un peu, l'innovation. L'innovation, pour moi, c'est juste faire sa job. Puis là, le parallèle que je voulais faire, puis des fois, on se dit, oh, « cette personne-là, c'est un innovateur, etc. », bien, cette personne-là, elle fait bien sa job. Puis pour moi, c'est juste ça. La personne qui n'innove pas, qui a toujours les mêmes affaires, dit qu'elle a 25 ans d'expérience, mais dans le fond, qu'elle a 25 fois la même année d'expérience, elle ne fait pas sa job. C'est juste ça pour moi, l'innovation. C'est juste ben, comment tu peux faire progresser ton organisation pour laquelle tu travailles, ta business, ta personne, ton athlète, etc. Puis c'est d'être curieux plus longtemps. Je reviens souvent avec ça. Hein? C'est d'être curieux plus longtemps, puis d'ouvrir ses horizons, puis de vouloir apprendre justement de, de, des autres autour de toi. Fait que je ne veux juste pas compliquer ce, ce concept-là plus que ça, parce que pour moi, c'est aussi simple que de faire son travail. Ben, c'est ça,
1: toi, tes attentes, dans le sens que tu veux t'assurer que tout ce que tu fais, soit avec Baseball Canada, dans ton coaching ou même dans ta consultation, que c'est des choses qui ne sont pas juste répétées, ce qui a été fait dans le passé. Puis ça, c'est ta personnalité à toi, parce que, tu sais, oui, tu as des gens qui vont être compétents, donc il euh, y, y a une certification qui va être donnée, boum, on a un étampe, tu es dit compétent. Mais à un moment donné, c'est que si tu veux pousser ton domaine puis être dans les meilleurs dans ton domaine, c'est de faire l'innovation, puis c'est justement d'amener des nouvelles choses, d'être curieux, puis de toujours chercher à voir qu'est-ce que tu peux améliorer, soit dans ta structure de ta compétition, soit dans les athlètes, soit dans la façon dont tu roules euh, les pratiques. Puis je sais que c'est quelque chose justement qui, qui t'anime quand même beaucoup. Euh, dans une présentation que tu m'as partagée récemment, tu me parlais du développement des athlètes en baseball puis un peu de tes recherches à ce sujet-là puis tes réflexions, parce que c'est quand même une grande partie, je pense, de ta vie, euh, euh, avec Baseball Canada, avec ton coaching de l'équipe nationale. Une des choses que tu mentionnes, puis là, tu me pardonneras la traduction parce que la présentation est en anglais, c'est que il faut créer des exemples pour les étapes importantes, ce que tu appelles, l'exemple des milestones, soit au niveau technique, tactique, physique, psychologique et social. On pourrait identifier à quoi est-ce qu'un athlète ressemble à chacun de ces stades-là. Qu'est-ce que tu veux dire un petit peu par là? Puis c'est quoi le rôle un peu de créer ces milestones-là, soit au niveau développement, puis même au niveau plus de haute performance?
0: Il y a, il y a un grand lien à faire avec ça, avec ce qu'on a parlé tantôt, la skills matrix. Faut savoir si chacun des stades de développement, de l'athlète, s'il est bien entouré, s'il a un bon environnement, etc., devrait ressembler à quoi? En moyenne, au-delà de la moyenne, de ça, de la moyenne. Ça, ça veut dire qu'au niveau technique, devrait être rendu à quel niveau, au niveau physique, devrait être rendu à quel niveau, avec des tests, évidemment. Au niveau tactique, au niveau mental, au niveau des habiletés de vie également, oui, devrait être rendu à cette étape-là. Et puis, si, évidemment, on ne fait pas cet exercice-là de savoir où est-ce qu'on veut que notre tablette soit rendue à chacun des stades de développement, puis comment qu'on peut le mesurer. Bien, on se retrouve à répéter les mêmes niaiseries l'année d'après, deux ans après, etc. Où l'athlète, justement, bien, vous allez vous faire dire comme mais bon, moi, j'ai jamais appris ça avant. Fait que là, l'entraîneur a perdu du temps à renseigner des choses. C'est comme ça. Je reviens souvent avec l'école. hein mais Je reviens mon, avec mon, mon truc de, de maths, tantôt. En deuxième année, tu apprends des concepts de mathématiques, de soustraction de multiplication, etc. Puis quand tu arrives en troisième année, il y a une petite révision au début d'année, mais le prof, il passe à d'autres choses, là. Il sait que ça a été appris l'année d'avant. Même affaire avec les cours d'anglais au, au Québec où tu as appris les couleurs en première année, blue, red, etc. Mais le prof ne pas avec ça l'année d'après, passe à d'autres choses. Mais en sport, on a tellement de difficultés avec ça. Puis, est-ce que c'est à cause que, euh, on a beaucoup d'entraîneurs bénévoles dans certains sports qui ne savent pas, c'est pas leur faute, souvent, ils n'ont pas l'éducation de coaching nécessaire pour aller au-delà de ce qui devrait être fait, ils font juste le minimum? Je sais pas, mais on a beaucoup, on a beaucoup, beaucoup de pertes de temps. On système sportif au Québec et au Canada.
1: J'aimerais un, un peu ce que, j'amènerais un peu ce que tu as dit, une coche plus haut, dans le sens que moi, je pense que oui, exemple, l'exemple de l'école, de savoir un peu ce qui a été fait l'année d'avant pour bâtir, ça, c'est important. Puis surtout quand on pense à des programmes qui ont souvent des athlètes pour minimum deux ans, ou même trois ans, quatre ans, cinq ans, c'est quoi un peu la séquence de progression qu'on voit à travers nos athlètes, autant technique, tactique, sociales, euh, sociale, psychologique et physique? Et je vais donner un exemple un peu ce que je veux dire, où est-ce que je pense qu'il faut amener ça à un autre niveau si on compare à l'école, où est-ce que, à l'école, on, on assume un petit peu ce qui a été fait dans les années antérieures. Mais quand on est dans le sport, en préparation physique, qu'est-ce qu'on fait en premier? Ben, on va faire une évaluation. Fait que si on, on dit qu'on va travailler ta force musculaire pendant les trois prochains mois, puis qu'on veut savoir, on veut que ton 1RM au squat, ben, on va faire un test en janvier, puis on va faire un autre test en mars ou en avril pour voir s'il y a une progression. Mais des fois, un petit peu, je pense qu'un défaut dans le domaine du sport, c'est que si on pense aux techniques et aux tactiques, on prend les athlètes à l'entrée, on assume qu'ils ont vu certaines choses et ça, sans vraiment le baser sur des faits parce qu'on ne sait pas trop exactement ce qui a été fait dans les années antérieures. Mais en même temps, pourquoi on ne fait pas une évaluation technique-tactique dès le départ, dès la première pratique ou même dans les deux trois premières pratiques? Pourquoi on se lance directement, euh, je te dirais, dans la, la préparation des premiers matchs quand le camp commence? Ou peut-être qu'on veut faire plus à l'hiver si on prend le cas du football dans leur saison? Mais l'idée, c'est c'est quand même important de savoir, OK, ben cette, cette cohorte-là, j'allais dire QV, cette QV ou cette cohorte-là d'athlètes, comme c'est quoi leur force au niveau technique? Est-ce que c'est leur changement de direction? Est-ce que c'est leur maniement de rondelle? Est-ce que c'est leur lancer trois points? Parce que c'est pas vrai de dire que chacune des cohortes va avoir la même euh, le même niveau de performance
0: au niveau des habiletés. Il y a bien des affaires dans ce que tu as dit. La, la première des choses, je vais, je vais commencer avec un, une des choses que tu as dit, c'est que le coach... Euh, va commencer son année puis il va mettre de l'emphase sur la tactique parce qu'il y a une game qui s'en vient. Mais la question, c'est pourquoi être facile La réponse est, ben probablement, puis je serais bien curieux de voir si j ai, j ai, je ne pense pas avoir tort, probablement c'est fait dire, en début d'année, que son sont 12 équipes, et il y en a 8 qui font une série à la fin d'année. Là, je reviens encore sur mon système de compétition. OK? Fait que, il y a 12 équipes, puis c'est fait dire, bien, il y en a 28 qui vont faire les séries à la fin d'année. On parle de sport d'équipe, évidemment. Euh, Qu'est-ce qui arrive, le coach? Il faut que je gagne la première game. Vendredi, on joue contre le club de peu importe le nom, les Cougars de Saint-Jérôme, il les battre, parce que ça game là pour avoir une influence imp importante. Le résultat de ce match pour avoir une influence importante à la fin de l'année. Mais ça, on change ça. Puis je dis euh, toutes les équipes vont faire les, les séries. quest Ce qui va se passer avec le coach, ah, ça presse moins de voir les powerplays au hockey. On va leur apprendre à faire des bonnes passes, à patiner comme du monde, à faire des bons lancers. Puis quand ça sera le temps, on faut qu'ils se la tactique. Fait que tu vois l'influence que le système de compétition peut avoir, encore une fois, sur le comportement du coach, où le focus va être mis à bonne place. Puis si je
1: peux rentrer là-dedans, comme moi, ce que je te dirais, c'est un peu l'analogie à faire comme l'investissement d'argent. Où est-ce qu'à un moment donné, c'est important de placer de l'argent tôt, l'investir pour qu'elle fructifie à long terme, mais d'investir justement dans le développement des habiletés techniques, c'est ton investissement d'argent, qui, en bout de ligne, peut-être qu'à court terme, tu vas perdre de la performance, peut-être de 10 à 15 sur ce que tu aurais pu gagner autrement. Mais en bout de ligne, tu vas peut-être être rendu 30-40% plus riche à la fin de la saison quand est-ce que ça compte. Puis moi, je lancerais même le défi que c'est beau dire que la structure de compétition doit changer, mais en tant que coach, il faut aussi se challenger à se dire comment est-ce que moi je peux profiter de la structure de compétition, puis comment est-ce que je peux l'utiliser, puis si je suis bien mon équipe, de dire « Ah, ben peut-être que je peux me permettre justement de passer 3-4 semaines à investir de l'argent pour après ça fructifier plus tard. » Parce qu'il y a des histoires de coachs qui ont des saisons parfaites, puis qu'après ça, ça se termine rapidement. Exemple, les Lightning de Bay euh, là il y a deux ans avec les, les Blue Jackets de Columbus, vous savez, qui ont dominé la ligue, ils, sont, ils, ont, ils ont frappé un mur littéralement en première ronde des séries. Mais ces exemples-là du Lightning de Tampa Bay, ça se reproduit aussi dans les niveaux universitaires, collégial, euh, junior-major, puis on les voit souvent. Puis en bout de c'est juste un problème d'investissement d'argent.
0: Oui, c'est d'avoir une vision à long terme. Je pense que tu l'as dit, c'est important. Puis en même temps, je dirais même plus loin que comme entraîneur dans tout ça, c'est qu'on perd la vision de notre rôle d'entraîneur. En anglais, on dit, it's not about you. Tu sais, le coach, t'es pas là pour ton rayonnement à toi, là. Tu es là pour les athlètes. Tu es là pour que eux autres prennent la place. Et ça, on l'oublie souvent. c'est puis, écoute, moi, moi pour moi, le, le, ce qui était révélateur, quand j'ai compris ça, j'ai compris sous le tard, trop tard. Quand j'ai compris ça, j'ai pris une action qui peut-être paraître banale. Mais j'embarque plus dans les photos d'équipe. parce que c'est le bâtiment. Pour moi, c'est toujours un rappel que je fais ça pour les athlètes, pour les amener à leur plafond possible. Je pourrais utiliser cette expression-là, là, leur ceiling. Là. Puis je suis là pour eux autres, pas pour moi. C'est un, un, un instrument. C'est juste un rappel pour moi pour me dire que mon travail, c'est de les amener le plus loin possible. Puis le spotlight, il se eux autres, sur moi
1: puis de se rappeler sa raison d'être, puis pourquoi on le fait, c'est vraiment important, tu sais. Puis là, j'aimerais ça te ramener, parce que moi, je suis amené sur une tangente avec mon investissement d'argent, mais j'aimerais ça te ramener, puis t'entendre un petit peu sur les évaluations à l'entrée, comme les évaluations techniques, les évaluations tactiques, comme ça, c'est un, un, un défi quand même de faire ça comme entraîneur. Puis tu sais, je, je le comprends. Là. Quand tu prépares une saison, à un moment donné, tu sais que tu pognes la plus grosse équipe de la Ligue la première semaine numéro un, là. comme dis-moi que tu vas passer deux jours à faire une évaluation à l'entrée. Moi, je pense que c'est important de le faire pour savoir où est-ce qu'on s'en va, mais je comprends comment est-ce que ça peut être un défi aussi de
0: dire « OK, le demain, il faut que je le fasse ». Puis j'ai donné beaucoup d'exemples de l'école, il ne faut pas penser que le système scolaire est parfait. Là. Euh, je vais te donner un exemple avant de répondre vraiment à ta question. J'ai une de mes filles qui est arrivée un moment donné, elle m'a dit « Papa, on a fait le test du, de beep test à l'école. Okay? » On connaît le beep test, tu sais, quand tu fais un aller-retour, beep, puis tu reviens. Tu dis « Ok, c'est cool, elle fait de paliers, etc. » Puis je dis « Ok, puis puis, puis après, c'est tout. » Fait on va, on va le refaire plus tard dans l'année. Ils refont plus tard dans l'année, mais entre les deux, ils font rien pour améliorer le, 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 le L'élève à se dépasser et avoir un meilleur test. C'est une bonne chose de faire des tests. Puis en sport, c'est la même chose aussi. Puis je l'encourage, je dis aux entraîneurs, Faisons en des tests en début d'année pour voir, la, prendre la photo d'athlète maintenant, puis d'avoir une idée de la photo qui devrait être à la fin de son parcours avec vous comme coach. Qu'est-ce qu'on va faire entre les deux? Souvent, le coach, il c'est pas. Puis encore là, des fois, on a beaucoup de travail à faire parce qu'on travaille beaucoup, dans mon cas, avec des, des, des entraîneurs bénévoles qui se retrouvent des fois à faire le travail de coach à la dernière minute, euh, sans avoir les connaissances, etc. Fait qu'il faut trouver, nous, comme fédération, les outils pour leur permettre de comprendre rapidement euh, ce phénomène-là puis de les outiller justement à, à faire les choses correctement. Mais tu l'as dis c'est pas simple, hein? c'est pas simple. T'sais? Parce que dans un sport complexe comme un sport collectif, ben, tu as le physique, tu as le technique, tu as le tactique, as le mental évalué. T'sais, on a des étudiants de Boston qui sortent son avoir de le faire.
1: Exact. Puis l'affaire aussi que moi je me rappelle juste l'expérience avec le baseball, tu sais, comme quand on s'en va à Cuba, tu as ton cas de préparation, mais toi avec l'équipe nationale, le camp de préparation à Cuba il est duré d'une semaine, mais quand tu arrives avec l'équipe nationale et t'as préparé pour la Coupe du Monde, que ce soit quand tu es préparé pour le championnat européen avec la France ou même avec le Canada, ben la première affaire que tu as, exemple avec le Canada, c'est le championnat national canadien, donc t'as le, le Québec, le, la Colombie-Britannique, la Colombie l'Ontario, etc. qui se battent un contre l'autre pour gagner le championnat national. À partir de là, tu identifies les athlètes, mais je pense que comme dans les deux semaines suivantes ou dans les trois semaines suivantes, c'est la Coupe du Monde. Puis juste à partir de là, comme c'est là que l'identification du talent, parce que des fois, la conversation qu'on vient d'avoir, puis pour certaines conversations que j'ai dans mon réseau personnel, mais comme je sais qu'ils vont me dire ben là, moi, je passe tellement de temps en identification du talent que je sais c'est quoi leurs forces et les faiblesses. Je suis comme oui, mais encore, ou est-ce que tu les as pas nécessairement vu évoluer dans ta structure ou même évoluer à travers les pratiques? Il faut, faut se rappeler, selon moi, que les matchs. Ça demeure un snapshot, ça demeure euh, juste une photo d'une grande, plus grande partie d'une personne. Tu sais. C'est quand même un défi quand tu es toi à la tête de l'équipe nationale, puis qu'il faut que tu gères une athlète qui vient de plein de backgrounds différents, avec des coaching points différents, des techniques différentes, puis des tactiques différentes.
0: Puis plus loin que ça aussi, tu as tout le côté personnalité, à savoir dans un sport collectif, dans un environnement de groupe, est-ce que cette personne-là va bien fiter? En fait, je pourrais te donner des exemples d'athlètes qui avaient tout le talent du monde, euh, mais dans un groupe fonctionnait plus ou moins bien euh, quand arrivait le temps de performer sur demande comme on a dit tantôt, ça ne fonctionnait pas puis écoute, j'ai des gens qui m'ont critiqué à travers le temps, comment ça, tu prends tout le temps à cet athlète-là, mais eux souvent, ils ne voient pas performer à l'autre niveau puis moi je sais que c'est pas parce qu'elle ne performe pas bien ici au championnat canadien mais je sais qu'elle va livrer quand ça va être le temps c'est ça qu'il faut garder en, en, en tête aussi comme entraîneur c'est que l'identification de talent ou la confirmation d'information il y a bien plus d'éléments que le côté physique, technique, tactique Dans un sport collectif, ben, il y a la présence de cette personne-là, qu'est-ce parce qu'elle parce qu amène. Euh, puis puis aussi, il y a aussi l'historique de cette personne-là aussi, et cet athlète-là à travers le temps.
1: C'est intéressant que tu mentionnes l'historique parce que c'est justement comme quelque chose qui a fait partie d'une autre conversation, euh, justement dans une des entrevues où est-ce qu'on parle comment est-ce qu'il faut pas oublier que l'historique de la personne compte là-dedans, soit en termes d'apprentissage, de développement, de cohésion euh, sociale, cohésion sociale, je parle de la cohésion d'équipe, euh, et d'un lien avec ça un peu la conversation, c'est votre réalité à vous, puis ce que tu me dis un peu c'est que plus c'est court, cool, plus l'aspect social devient précaire parce que tu as
0: moins le temps un peu de bâtir cette chimie-là. C'est un peu ça que tu me disais ici. Ben, tout à fait, tout à fait. Tu sais, tu... Quand on part deux semaines en championnat du monde, évidemment, je veux partir avec une gang d'athlètes qui, autant que possible, va bien s'entendre. Puis je dis pas qu'il faut toujours s'entendre avec tout le monde. Puis avec le temps, j'ai eu des athlètes qui s'entendent moins bien avec tout le monde. Quand on est 20, tu peux pas t'entendre super bien avec tout le monde, c'est impossible. Mais tu veux quand même avoir une ambiance de travail qui va être saine qui va nous permettre de bien évoluer ensemble, qui va nous permettre de bien euh, faire face aux défis, puis de, de bondir après une certaine adversité qu'on peut avoir comme groupe également. Puis il y a des athlètes qui sont meilleurs que d'autres là-dedans. Puis ça, ben c'est dur à mesurer dans les championnats canadiens. Les gens ne voient pas ça. Parce qu'ils sont pas au quotidien avec eux autres ils sont dans le sens que
1: c'est une chose de performer quand tu es dans ta province, tu restes à l'intérieur de ton pays, mais quand tu es appelé à amener à aller au Venezuela, à Cuba, au Japon, un gros choc culturel, tu sais, puis juste nous, en tant que professionnels, à chaque fois qu'on se déplace dans un pays qui, qui est pas le nôtre, ben comme il y a une petite période d'adaptation, il faut être quand même malléable, il faut être adaptable, donc la flexibilité sociale, là, puis ce pas un terme officiel, là, ça devient quand même important. Puis un lien que tu as dit tout à l'heure, je pense que c'est important de se rappeler aussi que c'est impossible d'éliminer les sous-groupes. Puis des fois, dans certaines conversations, j'entends, ah ben là, je veux pas qu'il y ait de clics dans mon équipe, je veux pas qu'il y ait de clics dans mon équipe. Oui, ok, on veut pas qu'il y ait de clics, dans le sens qu'on ne veut pas qu'il y ait un discours négatif envers l'équipe, envers les entraîneurs. Mais les sous-groupes, ça fait partie de la société. Puis plus le groupe est large, plus on arrive dans le 20, 30, 40, 80, c'est inévitable que certaines personnes s'entendent mieux avec d'autres. Je ne sais pas si c'est un peu ce que tu as vécu. Puis je vais t'amener après ça à parler un petit peu de ton cas d'entraînement.
0: Ouais, c'est ça. C'est une genre d'affaire que, à travers le temps, j'ai appris à arrêter de vouloir gérer, parce que ça va arriver de toute façon. Donc, euh, je me bats plus avec ça maintenant. T'sais, les, 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 les petits groupes, t'sais, oui, les francophones des fois sont plus à porter à se tenir ensemble. Oui, les filles d'Alberta ils vont peut-être aller à Piscine ensemble au lieu de. Mais à travers le temps, ils se déco. J'en ai eu des Québécoises qui sont devenues amies avec une fille de BC d'Alberta à travers le temps. Mais je pense que ton rôle comme coach, c'est plutôt de créer un environnement ou des situations ou des activités où justement tu vas favoriser ce, ce, cette découverte-là, cette connaissance-là du, du, de l'athlète, puis ça va se faire tout seul. Le rôle du coach, est plus les guider, faciliter ces, 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 ces moments-là, au lieu de vouloir le gérer. C'est-à-dire, ben là, je vais gérer les, les partenaires les gens de l'hôtel, qui va où, puis on oublie ça, l'important pour moi, c'est Tu t'entends-tu bien que la personne avec qui tu vas partager ta chambre pendant deux semaines, elle va tout tomber s'invier? Non, parfait, tu vas aller ensemble. C'est juste ça, ouais. Des fois, on essaie de trop en faire, je pense.
1: Puis en bout de ligne, c'est qu'on met l'accent sur le négatif plutôt de se, se mettre l'accent sur le positif, dans le sens que on veut pas qu'il y ait des choses négatives qui arrivent, mais on, oublie de se, on oublie de se concentrer sur OK, non, je veux que je veux que Nathalie, puis je veux que Élise. Ben, ils s'entendent bien puis qu'il y a un, un camp positif sur la bonne humeur, parce qu'après ça, si la personne est de bonne humeur, quand ils vont arriver sur le terrain, ben ils vont être en mesure de performer.
0: Tout à fait, tout à fait. C est, c est de créer ces créer situations-là, ces moments-là. Tout à fait. Tout à fait.
1: Bien avec ça. Dans quand tu arrives, justement, tu fais la sélection de ton équipe nationale. Là, toutes les, les, les jeunes femmes se rassemblent avec toi et s'en vont euh, pour, pour le camp d'entraînement. C'est quoi ta première étape, ta, ta première journée, tes deux, trois premières journées du camp? Qu'est-ce que tu fais avec les autres? Puis qu'est-ce qui, qui était vraiment comme important pour toi dans ces premières étapes-là?
0: Souvent, la première, la première journée, c'est une journée d'orientation. Souvent, on a des nouvelles, des nouvelles athlètes qui sont très jeunes. qui ont 16 ans, ça intimidées un petit peu. D'abord et avant tout, je pense que c'est important qu'ils se sentent confortables. qu'on organise souvent juste un un événement social où on les met pas trop sur le sport, il n'y a pas de « ok, la jeune », etc. Tu sais, on, on, moi, je crois beaucoup à un environnement on dit en anglais « welcoming euh, », où ils vont se sentir bien. Euh, puis demain, j'utilise les athlètes avec plus d'expérience pour m'aider là-dedans parce qu'ils ont le rôle à jouer. Puis souvent, ça va être eux qui vont faire ce job-là. Ils vont organiser euh, une soirée sociale, etc. où ils demandent la permission de faire quelque chose. Puis déjà, ça, ça lance bien les hostilités, je peux utiliser ça. J'ai fait aussi d'autres choses à travers le temps. Au Japon, en arrivant, les premiers moments, on organisait, un un Amazing Race au Japon. C'est super le fun. Puis on avait jumelé des fois une plus jeune avec une plus vieille. C'était super le fun puis après, à se connaître de même puis ça a beaucoup d'organisation parce qu'il fallait aller voir le, le gars du Surf Shop qui donne un indice au groupe qui arrive, puis parler en japonais, etc. puis expliquer le jeu, tout ça. Beaucoup de travail. Mais en fin de compte, le plaisir qu'ils ont eu, puis c'est de voir les autres les équipes autour qui regardent, OK, qu'est-ce qu'ils ont, les autres, ils courent partout, ils ont du fun, etc. Fait que les okay, autres Canada, ils sont là, ils ont du plaisir. Mais après ça, c'est drôle, hein, parce que j'entends des joueurs qui viennent nous voir puis de Hollande, d'Australie, on aimerait ça jouer dans votre équipe, ça a l'air le fun, t'sais. Fait que c'est juste cet environnement-là de plaisir, contrôlé, évidemment. Mais quand qu'on arrive, la game commence, oui, on a du fun, mais on dirait qu'on a un petit peu moins de pression, puis beaucoup plus d'appréciation sur le travail de chacune sur le terrain, à cause qu'on l'a vécu à l'extérieur du terrain. C'est un, un peu ça qu'on fait en, dé, en début de parcours, c'est qu'on essaie de les mettre à l'aise, et on essaie de passer du temps de qualité entre nous, mais euh, c'est souvent drivé par les athlètes, parce qu'au début, lorsque le programme a été créé, c'est quelque chose qui a été beaucoup poussé par les entraîneurs, mais ensuite, devenu, les athlètes l'ont l'entreprise. C'est un, un peu ça, quand on prend un programme, évidemment, le style de leadership va changer, on impose des choses, mais à travers le temps, ben, ces choses-là deviennent dans la culture et les athlètes, justement, qui drèvent qui, qui ce processus-là, au lieu que ça soit toujours toi comme chef qui le fasse.
1: Ce que je retiens, c'est un peu, justement, de l'imposer en partant, d'être un peu plus le chef, mais à la longue, ça devient que les athlètes adorent ça puis ça va être très organique. Le lien aussi avec le, le mot organique, pourquoi je l'ai utilisé, c'est que L'activité de Amazing Race que tu as mentionné, bien justement, c'est que ça va créer des relations organiques entre les membres de ton équipe, plutôt que de les forcer, ah, vous deux, vous allez, vous allez vous parler, vous allez dans votre chambre, vous allez apprendre à vous connaître. Par contre, c'est que tu as deux personnes dans une chambre qui vont prendre le temps à se connaître, particulièrement avec les téléphones aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont être assis et ils vont juste tourner leur téléphone. Fait qu'en faisant un Amazing Race comme ça, ça va être beaucoup plus organique la cohésion sociale de ton équipe. Question un peu plus de détails, parce que c'est peut-être pas clair, nécessairement, pour tout le monde. Moi, je suis pas sûr, un peu, de qu'est-ce que tu fais, d'ailleurs. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par Amazing Race? peut t'as-tu deux, trois exemples?
0: Ben, le, jeu, le jeu, le jeu, Amazing Race, c'est euh, ceux qui ont suivi un peu la série télévisée. C'est c'est des équipes de deux. Et puis, ils doivent passer certaines étapes, de retrouver trouver des indices, etc., pour pouvoir aller à l'autre étape, après. Fait que, c'est ça un peu. Puis part, pas tout le monde, mais dans mon cas, moi, on peut partir tout le monde en même temps. Mais il devait, par exemple, je donne un, un exemple, c'est qu'il y avait une espèce de petite montagne. Euh, il devait apprendre à compter de 1 à 10 en japonais, il fallait qu'il lise en bas de la côte, il fallait qu'il monte en haut, le réciter à une personne qui était là, qui comprenait le japonais, si c'était pas correct, il fallait qu'il redescende en bas, l'apprendre encore, lire le papier, remonter, le dire jusqu'à temps qu'il l'aime. Ça, c'est un exemple. C'était toutes des petites épreuves comme celle-là, euh, qui fait que, bon, tu apprends une autre culture, euh, tu apprends à vieiller avec un coéquipier, puis ils doivent décider lequel des deux qui fait chacune des épreuves, etc. Puis c'est une course. c'est le premier qui arrive au fil d'arrivée à la fin, évidemment. Fait que, as de l'activité physique là-dedans en même temps. Fait que, c'est un peu, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a fait toutes sortes de folies à travers le temps, là, de, 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 jeux, de, de, scavenger hunt, toutes sortes d'affaires de fous, dans d'autres pays. Fait que, mais ça fait partie de, ça fait partie de nous autres. C'est, puis comme tu disais tantôt, ce qui, j'aime bien le mot organique que tu utilisais, C'est fascinant de voir que ça marche parce que les jeunes qui arrivent, qui ont 16 ans, en 2020, euh, connaissent des situations de l'équipe de 2004, sans que moi je leur ai dit quoi que ce soit-là. Ils connaissent des athlètes de 2004, ils savent qu'est-ce qui est arrivé, telle histoire, ça s'est raconté à l'intérieur Puis qu'est-ce que cette histoire-là a eu comme impact sur l'équipe, sur règles d'équipe, etc., par rapport à l'oubli de casquette ou de chandail. Je n'en jamais parlé de ça. C'est fascinant de voir jusqu'à quel point ça se transporte à travers le temps puis que ça, ce sont les athlètes qui sont appropriés ça. C'est pas moi. C'est
1: là que tu sais que tu as une culture, parce que ça se propage à l'intérieur, puis les normes et les mœurs de l'équipe sont propagées sans que nécessairement nécessairement eu besoin de le faire de façon intentionnelle. Puis voilà. le côté difficile, c'est de se rendre à cette étape-là. Mais là, je pense que tu viens justement de partager un exemple de comment est-ce qu'on peut utiliser une activité, le Amazing Grace, pour se rendre à cette étape-là.
0: C'est quelques événements qui vont en arriver là.
1: Tout à fait. là. C'est pas juste une fois. C'est pas un one-off, comme on dit en anglais. Euh, André, ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on se parle. Ça passe quand même très vite. On a couvert plusieurs sujets différents. Avant qu'on rentre dans les questions éclair, euh, as tu as-tu un, un commentaire, quelque chose, une réflexion que tu aimerais partager un peu avec, avec l'auditoire, une chose à garder ou en tête ou qui tu penses qui est important selon toi?
0: Ben, je, je dirais si les, les gens qui écoutent sont des entraîneurs, n'essayez euh, pas d'imiter personne. Et souvent, quand on commence, on a des, des modèles, hein? on n'importe n'importe quoi qu'on est athlète, etc. Puis on a cette dignité des gens. Euh, on peut s'inspirer de ces gens-là, mais trouver votre, votre propre personne puis essayez pas de vous changer à l'intérieur d'un rôle que vous jouez. Ça marchera pas, puis vous ne serez pas naturel. fait que c'est peut-être la, la, la chose pour moi que, que j'ai appris à travers le temps. J'avais des modèles comme toi, en avais probablement comme coach, puis si Oui, ça c'est bon, je vais essayer de faire la même chose il ne faut pas se dénaturer comme personne On a notre personnalité oui on peut devenir meilleur évidemment à travers le temps et je pense qu'on doit s'en inspirer au lieu d'imiter que c'est important.
1: les gens vont respecter ça aussi puis les, les gens si on ne respecte pas notre propre style puis qu'on essaie pas d'être le même coach ils vont des fois un peu moins respecter ça d'ailleurs puis ça va les turner off tu sais.
0: ouais puis puis tu dans le rôle de coach c'est une des nuits. puis j'ai jamais eu peur de le dire tu faut être vulnérable tu sais un athlète qui me pose une question puis j'ai pas la réponse ben, je vais dire, je l'ai pas la réponse. Je vais la trouver. Par exemple, je peux compter là-dessus parce que je suis curieux, puis je suis curieux longtemps. Là. Je dois la trouver la réponse. Mais je l'ai pas la réponse présentement. Il y en a un paquet de coachs, de profs qui prétendent avoir la réponse, qui disent n'importe quoi. Ben, il faut pas avoir peur d'être vulnérable du non, je suppose. Mais je vais le trouver. Par exemple, je vais t'aider.
1: C'est vraiment bon que tu nous aies dit que tu étais curieux parce que on, on l'avait pas encore compris, ça. Puis là, je pense que ça va vraiment se rendre aux personnes qui écoutent la conversation. On vient finalement de comprendre que tu étais une personne curieuse. Euh, rentrons dans les questions avec Claire. Quand tu penses à quelqu'un qui a du succès dans le monde du sport, à qui tu penses en premier puis pourquoi?
0: Ben Moi, tu vois, mon, on, parlait, <coughs> on parlait de modèle tout à l'heure. Euh, J'ai découvert à un moment donné que le coaching, c'était pas juste de gagner des matchs. Il y avait beaucoup plus que ça. La première personne qui, qui m'a enseigné ça, je ne suis pas content que je connais, là, mais c'est John Wooden, le coach de basket, qui, lui, a évidemment bâti sa pyramide du succès. Puis quand tu regardes ces mots-là, ça n'a rien à voir avec le basket. C'est des attributs d'une personne qui va bien fonctionner dans la société. Puis, indirectement, il a eu plein de succès. Fait, il était coach de, de, de du siècle. Je pense qu'il était nommé par Sports of dit beaucoup. Hein. Fait, fait pour moi, ça a été un, un « eye-opener », comme on dit. Là. Ça m'ouvre les yeux de savoir y dans le coaching. Là. Un, c'est quoi à propos de moi? C'est autre chose que de gagner des games. C'est autre chose que d'enseigner euh, le physique, le technique, le tactique. C'est ce que les jeunes, une fois qu'ils ont passer dans le système, qui vont avoir fait d'autres choses dans la vie, qui vont réfléchir sur leur passage, ce qu'ils ont appris, qui vont être reconnaissants de ce moment-là. ça, pour moi, ça a été, euh, ça a été important. Vraiment intéressant,
1: puis ce que tu as dit sur John Wooden aussi, puis la pyramide, puis les affaires qui ont pas rapport avec le sport en tant que tel, selon moi, puis disant qu'il y a eu plein de succès finalement aussi, c'est que le développement et la performance, ça va ensemble. Puis que si tu prends soin du développement de ton athlète, on parle pas juste de développement non plus pendant 10 ans, 15 ans, des fois c'est le développement à l'intérieur d'un an, le développement à l'intérieur de six mois, mais ça va être euh, propice à la performance, ça va amener à la performance par la suite. Um, quel livre est-ce que tu as lu dans les six derniers mois, toi qui lis quand même beaucoup, puis il peut l'être de façon intense à certains moments, euh, puis que tu recommanderais le plus en ce moment?
0: Euh, je veux dire, dans, dans les derniers temps, j'ai découvert euh, Michael Bungestani. Il, le livre s'appelle, ben, il y a deux livres, son premier si les gens veulent se procurer, s'appelle The Coaching Habit. Euh, son deuxième s'appelle The Advice Trap. Il y a aussi un TED Talk super intéressant, que les gens peuvent, peuvent, peuvent aller euh, regarder. Et puis, euh, en fait, c'est c'est, c'est pas un gars de sport, mais c'est une personne qui nous, euh, informe, qui nous enseigne sur le fait que lorsqu'on lead, lorsqu'on mène un groupe de personnes, etc., lorsqu'on intervient, on a beaucoup tendance à vouloir parler trop, à vouloir dire, à vouloir conseiller, etc., alors qu'on devrait poser plus de questions. Puis le livre, The Coaching Habit, parle justement des sept, huit questions fondamentales qu'on devrait justement utiliser lorsqu'on approche, que ce soit un client, que ce soit un employé, que ce soit un collègue pour l'aider, au lieu de vouloir toujours écouter son, son, son monstre du conseil qu'on a dans notre tête et peut-être qu'on est prêt à vouloir toujours parler à vouloir toujours conseiller quelqu'un. Mais en posant des questions, je pense qu'on amène des gens les plus autonomes. Puis en sport, je pense qu'on le voit beaucoup. C'est que le coach, souvent, euh, surcoach, si tu peux utiliser ça, en anglais on veut coaching, qu'on en dit tout le temps, on en dit tout le temps, au lieu d'amener l'athlète à réfléchir lui-même ou elle-même, pour qu'elle prenne des meilleures décisions ensuite.
1: Ce qui va amener des automatismes puis une meilleure performance sous pression aussi en même temps, une performance quand ça compte, comme on mentionnait tout à l'heure. Vraiment intéressant comme commentaire, André. Euh, quelle est ta citation préférée? en
0: euh, hum, a plusieurs, mais je dirais, euh, celle que j'aime beaucoup, j'utilise, c'est « Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, va lire un vieux livre.
1: » Ah ouais hein?
0: Développe donc un petit peu là-dessus. <rire> Ben, C'est drôle parce qu'on entend souvent, tu sais, tu lis des choses, tu entends des choses, Puis dans la musique, c'est la même affaire. Le nombre de personnes qui reprennent des chansons des autres, etc. Puis quand tu grattes un peu, tu te rends compte que la majorité des concepts qui sont nouveaux sont d'anciens concepts qui sont présentés différemment. Puis tu vas le trouver quelque part. Tu vas le trouver quelque part, c'est certain que tu peux apprendre quelque chose en lisant un vieux livre.
1: Puis pour moi, en termes d'efficacité personnelle, un des vieux livres qui m'interpelle beaucoup puis qui commence à être pas mal vieux, c'est The Seven Habits of Highly Effective People de Stephen Covey, que tu relis ça puis tu te rends compte que c'est tellement, comme oui, les exemples sont peut-être un petit peu arriérés, là, parce qu'on parle du téléphone puis il n'y a pas de courriel dans son livre, on parle pas de ça non plus. Mais mon Dieu, que les exemples dans ce livre-là, ils font, les principes fonctionnent encore aujourd'hui. Si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même quand t'avais 20 ans, ça serait quoi?
0: Ouais, mais ben, je l'ai parlé un petit peu tantôt, c'est sais, euh, de tout le côté It's, it's not about me, euh, ça. Tu plus jeune, là, tu as du succès un petit peu, puis tu penses que t'as tout convoyé de la patente, là. tu t'as pas besoin d'aide de personne. Ben, je te dirais, si c'était recommencer puis avoir un peu la, la sagesse que j'ai peut-être un petit peu plus aujourd'hui, ben, ça serait peut-être d'avoir un groupe, un groupe de personnes ou des gens d'influence autour de moi qui, un peu, qui agiraient un peu comme mentor. Pour me challenger à dire, OK, ben, tu oui, c'est bien, tu as atteint ce niveau-là, mais voici ce qu'il y a en haut, puis voici ce que tu devrais travailler pour en arriver là. Puis ça, je n'ai jamais eu ça. J'ai découvert à travers le temps avec des personnes magnifiques avec qui euh, je me suis associé, qui m'ont aidé à devenir meilleur coach, meilleure personne, etc. Mais euh, je pense que si je m'étais donné puis dans le derrière, dans, dans le temps, il ben, oui, il y a peut-être des gens qui peuvent t'aider plus que tu penses, je ferais.
1: Intéressant. Euh, belle ouverture. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta carrière ou de ta contribution jusqu'à maintenant?
0: Écoute, des petits moments. Des euh, petits moments comme celui, je, je pense, il y une couple de semaines, j'ai reçu une, une, une carte, un petit package dans, dans le courrier euh, d'une de mes anciennes athlètes euh, qui me dit merci parce que j'ai fait une référence pour elle pour un emploi à, à, dans un corps policier en Ontario. Je m'envoie une petite carte de merci avec un chandail du corps, de, du corps policier moi, c'est des petits moments là qui font que okay, ben, j'ai eu un impact, je pense. Euh, j'ai aidé quelqu'un. Puis euh, c'est ces petits, ces petits nuggets-là de, 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 qui sont le fun. C'est la petite tape dans le dos. Ça a fait ma journée, ce moment comme ça-là. Puis ça fait même plus qu'une qu journée, une semaine un mois. Ça fait plaisir. C'est juste un signe pour moi que j'ai peut-être fait peut de quoi trop
1: ça sent encore dans ta voix, justement, jusqu'à aujourd'hui. Pis des petits bonbons qui te rappellent un peu pourquoi tu fais
0: ça. Ouais, Ou que ce soit des des emails d'étudiants à l'université qui disent jusqu'à quel point ils ont apprécié le cours ou qu'ils ont appris, puis que ça leur donne le goût de continuer dans ce métier-là, d'aller plus loin et de vouloir faire ça dans la vie. Juste ça pour moi, là, c'est grand. Merci beaucoup pour tout, André. Euh, comment est-ce que les éditeurs peuvent te rejoindre? Ben, la meilleure façon, je suis dans la génération email, euh, évidemment encore, mais je suis un peu sur les réseaux sociaux aussi, euh, Twitter, un bon ami. Mais euh, email a la chance en commercial baseball.ca. C'est la meilleure façon de me rejoindre. Puis, je réponds à tout. Euh, tous mes, mes emails, je fais des suivis. Puis, euh, si des fois, quelque chose que je peux partager, que j'ai le temps, eh bien, ça me fait toujours plaisir de le faire avec n'importe qui même si, même si je ne le pas.
1: Super. ben on va mettre ça dans la description de l'épisode. Euh, je veux dire honnêtement un grand merci de prendre une heure de ta dernière journée de travail avant tes vacances pour euh, qu'on puisse parler de coaching, développement des athlètes, structure de compétition. On a couvert quand même plusieurs choses euh, toujours un plaisir d'entendre parler. J'ai appris des choses moi-même dans la conversation. Euh, puis euh, peut-être qu'on va pouvoir euh, remettre ça. Donc, euh, merci, André.
0: Bien, merci de faire ça. Ce c'est pas en français. On n'a pas beaucoup de choses hein, pour nos coachs. Fait que, euh, merci de prendre le temps de le faire.